0: Also für mich war der Aufstieg selber das Spiel in Hoffenheim. Da haben die noch in ihrem Dorf gespielt, oben auf dem Hügel in dem, in dem kleinen Stadion. Ja, das war ein Highlight. Da waren nur Drierer gefühlt an dem Tag.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte fußball und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
2: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es endlich mal wieder um einen interessanten Traditionsverein, der sich im Moment vielleicht ein bisschen zu weit in den unteren Ligen versteckt. Und zwar geht die Reise an die Mosel zu Eintracht Trier und äh, zu meinen Gesprächspartnern. Da sind nämlich heute gleich drei Kollegen in der Leitung. Das ist auch eine kleine Premiere für mich. Und den Kontakt hatte ein Hörer hergestellt. Vielen Dank dafür. Weitere Vorschläge für Themen und Gesprächspartner sind immer gerne gesehen. Also meldet euch einfach bei mir. Aber jetzt erstmal zum Podcast heute. Ja, wer seid ihr und was macht ihr?
0: Ja, hallo. Ich bin einmal der Thomas. Ich bin 54 Jahre alt. Ich war über 20 Jahre Fanbeauftragter von Eintracht Trier. Bin jetzt im Vorstand vom Supporters Club Trier und bin Koch.
1: Ja, ich bin der Luca. Bin jetzt auch schon seit einigen Jahren bei der Eintracht dabei. Bin auch im Vorstand vom Supporters Club Trier. Seit, ich glaube, 2018. Und genau.
3: Ja, hallo, ich bin der Markus. Ich bin 32. Ich bin der Eintracht verbunden seit meinem achten Lebensjahr. Erst als Spieler und danach, oder beziehungsweise jetzt als Fan, bzw in der Ultraszene.
2: Na, das hört sich ja nach einer spannenden Mischung schon mal an. Meine erste oder in diesem Fall zweite Frage ist ja eigentlich immer, wie seid ihr denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen?
0: Also ich als kleiner Junge... Ähm mein Onkel war, war ein großer Eintracht-Fan und ich bin zusammen mit meinem Cousin, hat mein Onkel uns immer mitgenommen zur Eintracht und äh, da haben wir als Fünfjährige auf der Vortribüne gesessen mit unserem Fähnchen und das war in den Anfang 70er Jahren, also 72, 73 okay. war das und ähm, ja, so bin ich zur Eintracht gekommen.
1: Ja, bei mir war es, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich 28 Jahre alt bin, hm. ähm, bei mir war es ja Eigentlich ähnlich, also mein äh, Vater hat mich irgendwann immer mitgenommen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wie alt ich war, ich so um die sieben, acht Jahre, wo er mich dann äh, angefangen hat mitzunehmen. Ähm, ja, mein Vater auch Eintracht-Fan, jetzt in den letzten Jahren leider ein bisschen nachgelassen bei ihm, aber ja, durch meinen Vater kam ich dann an den Verein.
3: Ja, äh, ich habe ja schon eben tra drüber, drauf angesprochen, ich habe wie gesagt selbst gespielt. Natürlich auch, dann mit dem Papa äh, im Stadion gewesen, äh, ja so Klassischheit würde ich mal sagen.
2: Erinnert ihr euch denn noch an das jeweils erste Spiel, das ihr besucht habt? Oder äh, ja, vielleicht andersrum gefragt, an welches ist denn das erste Spiel, an das ihr euch erinnern könnt, das ihr im Stadion gesehen habt?
0: Also bei mir ist das tatsächlich äh, war das in der zweiten Liga, wo ich jetzt mich bewusst daran erinnern kann. Das war gegen 1860 München, das war 0 zu 0 vor 10.000 Zuschauern. Und da war ich, äh, da kann ich mich bewusst dran erinnern.
1: Ja, bei mir, äh, ich kann mich tatsächlich nicht ans erste Heimspiel erinnern. Ähm, es sind so ein paar Spiele, die man im Kopf hat: Einmal gegen Oberhausen ähm, Heimspiel oder mein erstes Auswärtsspiel auf der Alm in Bielefeld. Ähm, ja, das ist so das, das, sind so die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann.
3: Ähm, ja, ich kann mich auf jeden Fall sehr gut an mein, aber mein erstes Auswärtsspiel erinnert war, im, da hatte die Eintracht äh, oder der Verein, der hatte äh, den Junior-Club, gab es damals und mit denen war ich halt, aus, bin ich auswärts gefahren, äh, war in Köln, da wurde Müngersdorfer Stadion auch umgebaut, aber wir hatten glaube ich 3-1 gewonnen. Mhm. Äh, das war mein erstes Auswärtsspiel und Heimspiel, kann ich mich so jetzt nicht dran erinnern, aber ich war halt als. Damals Jugendspieler auch oft das als Balljunge oder Einlaufkind ein, eingeteilt. Also von daher, aber welches Spieler halt genau war, kann ich so jetzt nicht mehr genau sagen.
2: Ja, 3-1 in Köln, hört sich auf jeden Fall schon mal nach dem Highlight an, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. War auch sehr cool. Wir waren schon früher da in der Stadt, sind mit dem Zug gefahren. War so als äh, kleiner, kleiner Junge schon auf jeden Fall ein Riesenerlebnis.
2: Ja, das glaube ich. Ich frage ja auch immer gerne noch ein bisschen nach der Karriere in Anführungsstrichen oder nach den Aktivitäten in der Fanszene. Ihr habt da schon ein bisschen was zu gesagt, aber vielleicht könnt ihr noch ein paar Sätze dazu sagen.
0: Ja, wie gesagt, ich war regelmäßiger Eintrachtgänger, auch zusammen mit meinem Bruder. Wir waren immer zusammen unterwegs und haben dann Anfang der 80er Jahre unseren Fanclub gegründet, die Römer, der bis heute noch besteht. Und dann Ende der 80er Jahre wurde ich ähm, zum Fanbeauftragten von den Fans gewählt und ab diesem Zeitpunkt war ich natürlich stark involviert in die gesamten Abläufe und war auch ganz dicht mit dabei, wie wir aufgestiegen sind in die zweite Liga und so weiter. Das war schon eine ganz spannende Zeit, die jetzt vor drei, vier Jahren zu Ende gegangen ist, weil ich habe den Staffelstab an einen Jüngeren übergeben.
1: Ja, bei mir, ähm, also ich sag mal, so, Teil der richtig aktiven Fanszene ähm, wurde ich eigentlich erst äh, 2018, was jetzt gerade so die, ich sag mal, auch so die Tätigkeiten angeht, wie organisieren von Auswärtsfahrten etc. Da kommen wir ja äh, später wahrscheinlich nochmal zu. Ähm, da, damals, so also 2018 hat es bei mir angefangen, dass ich dann auch, ja, wie gesagt, im. SCT-Vorstand dann äh, mitgewirkt habe und alles, was damit zu tun hat. SCT ist Supporters Club, oder? Äh, ja, genau, richtig.
3: Ähm, ja, bei mir war so 2005, 2006, bin ich halt, äh, wie gesagt, ganz normal als Fan und da gab es ja auch schon den Supporters Club. Da habe ich mich dann auch relativ früh, sage ich schon, mit angeschlossen oder auch da mitgeholfen und dann einen eigenen Fanclub gegründet. Ja, und dann. Als dann äh, der Zusammenschluss von den ersten Ultra-Gruppen in Trier stattgefunden hat, äh, ja, bin ich da praktisch mit reingerutscht und seitdem halt aktiv in der Fanszene.
2: Und in den 60ern und 70ern wart ihr ja überwiegend zweitklassig, glaube ich, also sowohl in der Regionalliga Südwest als auch anschließend in der zweiten Bundesliga Süd. Gibt es da vielleicht legendäre Spiele aus der Zeit, die jeder Eintracht-Fan kennt oder die man kennen muss als Fußballfan?
0: Ja, also es gibt natürlich das Aufstiegsspiel damals, wie wir das erste Mal in den 70er-Jahren aufgestiegen sind, gegen Marcia Worms ein 5 zu 4 hier zu Hause. Das war das entscheidende Spiel und damit waren wir aufgestiegen. Das ist so ein legendäres Spiel, wo viele Eintracht-Fans mhm. kennen. Oh, sonst aus der Vergangenheit äh, gab natürlich viele, viele große Spiele. Äh, die Aufstiegsrunden immer wieder mhm. waren ja dabei. Ähm, aber so damals hat das, das erste Aufstiegsspiel zur zweiten Liga gegen Worms, das, das kennt fast jeder Eintracht-Fan, sage ich mal.
2: Ah, okay, bei Borussia, ich bin ja BVB-Fan, äh, bei Borussia gibt es so ein Spiel aus den 60ern gegen Benfica Lissabon, wo nachher wo es da so Unfragen gab, ob jemand bei dem Spiel war und hochgerechnet hätte die halbe Stadt da, sein, da gewesen sein müssen. Und das hört sich ja nach so einem ähnlichen Spiel an bei euch, nach einem ähnlichen legendären Spiel.
1: Ja, da
0: können ja. wir nicht ganz mithalten mit den halt mit 250.000. Ja, aber 25.000, damals hatten wir wohl 80.000 Einwohner in Trier, ja. also das war dann auch schon eine stattliche Anzahl. Ne? Ja. Von
2: 1981 bis 2002 habt ihr dann ja drittklassig gespielt in unterschiedlichen liegen das system hat sich ja manchmal ein bisschen geändert ein paar mal seid ihr aber auch knapp am aufstieg gescheitert
0: oder ja zwar also was sich wie ein roter faden durch die gesamte eintracht zeit zieht oder die eintracht geschichte zieht ist diese knappen diese ultra knappen und ganz knappen äh, geschichten die immer gegen uns gelaufen sind sei es ein tor sei es wie gegen ulm äh, diese diese unsägliche Aktion von dem Ulmer Spieler, der sich da hat äh, schauspielerisch äh, an der Seitenlinie gewälzt und das Spiel wurde dann nachher wiederholt und, und äh, dadurch sind uns die Kräfte am Ende ausgegangen.
2: Was du da äh, gesagt hast, glaube ich, gerade war 1994, oder? Dass ihr da am grünen Tisch gescheitert seid. Ich hatte gelesen, dass da einer eurer Betreuer einem Spieler des SSV Ulm den Ball in den Unterleib geschossen hat. Ähm, das hört sich bei dir da gerade ein bisschen anders an. Ja, was war denn da los?
0: Ja, also ich war live im Stadion, äh, also das war alles halb so wild, der Spieler ist rausgelaufen zum Ball, der, der Ordner hat da gestanden, wollte ihm den Ball zuschießen und hat ein bisschen festgeschossen, ja, aber nicht so fest, dass man tot umfallen muss und, und der Spieler, damals seinerzeit, der Spieler hieß Säuferlein, Säuferlein hat dann eine, eine schauspielerische Glanzleistung hingelegt und hat sich dann gewunden und wir haben hinter den Training Trainerbänken gesessen damals und, der, und, und Trainer Sauter damals in Ulm hat ganz laut, geh rüber, sagst ihm, er soll liegen bleiben, mir legen Protest ein, legen Protest ein. So, und so ist er dann gelaufen, das Spiel wurde dann äh, musste wiederholt werden und man weiß ja, dass in so einer Aufstiegsrunde alle drei Tage ein Spiel ist und wir hatten natürlich dann ein Spiel mehr. Und dadurch ist uns dann hinten raus die Luft ausgegangen, dann haben wir in Frankfurt verloren beim FSV Frankfurt und dann zu Hause gegen Kickers Emden und waren vorher ganz klar, wir wären aufgestiegen, wir hätten das Spiel ja auch gewonnen schon gegen Ulm, ähm, und sind dann nachher trotzdem dann leider wieder als Zweiter gescheitert und FSV Frankfurt ist damals aufgestiegen und sang und klanglos das Jahr danach mit sechs oder sieben Punkten wieder abgestiegen.
2: Als nächstes steht hier auf meiner Liste, dass ihr 1999 wieder an der Aufstiegsrunde teilgenommen habt. Und da waren Kickers Offenbach, glaube ich, die Bösen, oder?
0: Ja, nicht Kickers Offenbach, sondern Manfred Krug, der Thierry damals, der hat uns dann in Offenbach zwei rote Karten gegeben für äh, aus unerfindlichen Gründen. Also wir wurden dort deutlich verpfiffen und wir hatten da waren da ganz klar Kurs auf den Unentschieden und äh, haben dann leider nachher hinten raus 2-0 verloren. Die Begleitumstände damals bei diesem Spiel waren natürlich auch extrem, weil kurz eine Woche vorher Offenbach gegen Mannheim gespielt hat. Und da gab es Riesenausschreitungen mit, mit Straßenschlachten und so weiter und so fort. Und dementsprechend war die, waren die Ordnungshüter aufgestellt an diesem Tag. Wir waren mit zehn Bussen aus Trier angereist und äh, das war Hochsicherheitstrakt damals mit Hubschraubern und so. Habe ich so noch nie erlebt, heute sieht man das ja öfters. <lacht>
2: Ja, das ist natürlich ein legendäres Spiel, das gegen Waldhof Mannheim. Und ja, stelle ich mir auch interessant vor, wenn man da eine Woche später spielt. Also das kann ich mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen was von der Woche davor gemerkt hat. Das ist übrigens auch in etwa die Zeit, in der ich euch das erste Mal wahrgenommen habe und wahrscheinlich viele Fußballfans aus dem Ruhrgebiet auch. 1997, 98 war ja ein großes Pokaljahr für euch. Ihr seid als Pokalschreck bekannt geworden, habt erst Schalke rausgeworfen, dann den BVB, immerhin Beide amtierende Europapokalsieger damals. ja Erzählt mal ein bisschen von dem Pokaljahr.
0: Pokaljahr hat ja angefangen. Das erste Spiel war gegen Spielvereinigung Unterhaching. Die waren damals auch äh, ein, ein richtig guter Zweitligist. Ne? Die sind, glaube ich, ein Jahr später in die Bundesliga aufgestiegen. Ich weiß es nicht mehr so ja. genau. Auf jeden das Fall ist. haben wir die zu Hause auch hier 2-1 geschlagen. Dann kam natürlich Schalke mit einem Einzelsieg sieg Torschütze Rudi Tömmes und dann kam Dortmund, da haben wir ja 2-1 gewonnen, ne, aber auch hoch verdient. Ne, und die waren ja damals Weltpokalsieger sogar, also sind wir ja Weltpokalsieger Besieger. Vor <lacht>
3: St. Pauli. Praktisch. Vor St. Pauli, ne, ja. bevor
0: die überhaupt mal was gemacht haben, haben wir die ja alle schon aus dem Pokal so gehabt.
3: So sieht's aus. Und,
0: ähm, ja, dann ging's gerade weiter gegen Waldhof Mannheim, das war auf Augenhöhe, da haben wir 1-0 zu Hause gewonnen und dann kam natürlich das legendäre Halbfinale gegen MSV Duisburg. Ähm, es war kein schönes Spiel. Duisburg ist relativ früh 1-0 in Führung gegangen. Haben Fünf Minuten vor Schluss haben wir einen Ausgleich geschossen. Hatten kurz danach eigentlich eine hundertprozentige zum 2-1. Nicht geklappt, dann ging es in die Verlängerung. Nichts mehr passiert und dann das Elfmeterschießen, wo alle schießen mussten. <lacht> auch Unser letzter Schütze war unser Torwart, der Daniel Ischtonert, der später in Mainz auch Bundesliga gespielt hat, der jetzt Torwarttrainer in Sandhausen ist. Und der hat sich von dem Gill damals, dem hässlichen Torwart von Duisburg, der hat <lacht> ja, zur klubschauen gehabt, der war so, ne, und der, und der hat ihn ein bisschen abgekocht in diesem Elfmeterschießen und ähm, er hat ihn leider in den letzten Elfmal verschossen, da haben wir es nicht gepackt. War natürlich schade, in dem Finale hätten wir gegen Bayern gespielt und hätten dann noch Europapokal gespielt, hat ja drauf, ne? und Duisburg ist dann in der ersten Runde gegen Genk oder Gent ein von beiden mit 5 zu 0 rausgeflogen, das wäre uns damals so nie passiert.
2: Ja, da bin ich mir sicher, dass euch das nicht passiert wäre. <lacht> Aber das war bestimmt ein überragendes Jahr so in der Stadt, oder? Da war doch bestimmt äh, die Hölle los immer, oder?
0: Das, äh, das Halbfinale sollte ja dann damals in Kaiserslautern stattfinden, weil wir in Trier kein Flutlicht hatten. Und äh, das ging ja gar nicht. Da konnten wir, wir fahren nicht nach Lautern und machen da ein Spiel ne? in, in so einem hässlichen Stadion. <lacht> äh, äh, also haben wir in der Stadt wurde gesammelt, gemacht und getan und haben was innerhalb kürzester Zeit hinbekommen, dass wir Flutlicht äh, ins Moselstadion gebaut haben, was heute noch top funktioniert. Und da ähm, war so kam, kam die Stadt Trier zum, zum Flutlicht.
1: Ja, man muss, halt, man muss halt auch sagen, dass äh, gerade so aus der Zeit, ähm, wo es, also gerade 1998, das ist halt so das, was die meisten mit unserem Verein eigentlich verbinden. Wenn man irgendwie hört, Eintracht, Trier, ah ja, Pokalschreck, das hat ja damals angefangen, wurde ja dann in der äh, wurde ja dann in der Zukunft noch mal unter anderem bei ein paar Spielen fortgeführt. Da ja. kommen wir ja sicherlich auch noch zu. Es ist halt mittlerweile so, ja, wir hoffen halt, dass wir vielleicht in ein paar Jahren noch mal durch andere Sachen von uns reden machen können, durch andere Erfolge. Gut, wir hatten ähm, ja,
0: Entschuldigung, dass ja. ich unterbreche, Luca, wir hatten ja vor, vor, vor dieser Sensation hatten wir ja schon Jahre vorher eine Riesensensation geschafft. Bei Bayer Uerdingen, den damaligen Pokalsieger.
1: Ja. ja gut, da war ich noch flüssig. Als, als
0: Oberligist ist 13 0 gewonnen ne? und die rausgeschmissen. Ne? Da kann ich mich als Kind noch erinnern, da kam ein erstmal abends in der Tagesschau. Ne? Weil, weil wir Bayer Uerdingen <lacht> in der zweiten Runde oder was aus dem Pokal geschmissen haben. In Uerdingen, hier zu Hause 0 0 gespielt, Rückspiel in Uerdingen 13 0 gewonnen. Also, das war ja noch vorher.
2: Ja, nicht schlecht. Und ähm, dann seid ihr ja auch irgendwann aufgestiegen und habt 2002 bis 2005 in der zweiten Bundesliga gespielt. Was waren da vielleicht so die Highlight-Spiele, die heute noch so in Erinnerung sind?
0: Also für mich war der Aufstieg selber das Spiel in Hoffenheim. Da haben die noch in ihrem Dorf gespielt, oben auf dem Hügel, in dem, in dem kleinen Stadion. Und die spielen jetzt jahrelang Bundesliga und wir kicken Oberliga. Ne? Da war Hansi Flick übrigens Trainer zu der Zeit in Hoffenheim. Wie wir, da, wie wir da gewonnen haben. Ja, das war ein Highlight. Da waren nur dreher gefühlt an dem Tag und wie wir da aufgestiegen sind, das war schon Wahnsinn. Und die ganze zweite Liga, Köln und wo wir überall waren und die ganzen Auswärtsfahrten bis nach Cottbus und und und. Das war eigentlich alles grandios.
1: Also bei mir ähm, so, was mir aus der Zeit vor allem äh, im Kopf geblieben ist, ist einmal ähm, die Aufstiegsfeier selbst, also vor der Porta Nigra, äh, war ich damals mit meinem Vater, da war ich ja, da war ich neun und äh, hat mein Vater mich mitgenommen und das weiß, ich, das weiß ich noch, Also da kann ich mich an viele Sachen noch ziemlich genau erinnern, äh, das war schon groß und, ähm, und wie der Thomas jetzt schon angemerkt hat, was, was ich nie vergessen werde, war gegen Köln also die Spiele, als Köln hier war, das war, also da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass, dass da platz das Stadion, also da sind die Leute, hatten sind auf die Bäume geklettert, auf die Essensstände, weil kein Platz mehr war. Ich glaube, damals war es doch auch gegen Köln mit der video glaube ich, ja, ne? da hatten sie doch die... Die Kölner
0: Fans äh, sind die Video-Wall hinter der Wall hochgeklettert und haben die Stecker rausgezogen. Ja. Äh, da ging die Video-Wall nicht, da wird, damals äh, waren die zugelassenen Zuschauerzahlen haben nicht so mit dem übereingestimmt, was wirklich reinpasst. Ne? Ich glaube, da wurden 3.500 Karten für den Gästeblock verkauft, obwohl nur 2.500 reingehen. Ja. 500 Kölner haben vor dem Stadion gestanden, waren stinksauer. Und danach wurde das wieder alles neu berechnet und seitdem kriegen wir erst nur noch 11.000 Leute ins Stadion. Vorher waren es 16.000, 15.000 oder sowas.
3: Also für, okay. mich, also für mich war in der Zeit, da war ich ja auch noch relativ jung, auf jeden Fall alle Heimspiele. Weil da hatte ich, glaube ich, meine erste Dauerkarte in den drei Jahren. Und ja, wie gesagt, dieses Auswärtsspiel in Köln.
2: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie viele Leute sind da immer so mitgefahren zu den Auswärtsspielen?
0: Also in Köln waren wir 3.000. Ja. Ähm, aber im Schnitt, also in St. Pauli zum Beispiel, das war auch unter der Woche, da waren auch fast 800 Dreherer. Also, wenn, wenn da mal was läuft, dann sind noch viele. Ja, das hört sich
2: doch ganz gut an. Aber danach ging es dann schon irgendwann ein bisschen bergab. Erst in die dritte, dann in die vierte und mittlerweile in die fünfte Liga. Ähm, ja, wie kommt das? Oder was war das Problem? Was sind die Probleme vielleicht?
0: Also, direkt nach dem Abstieg wurden halt viele, viele falsche Entscheidungen getroffen. Einmal wurde Paul Linz entlassen. Das hätte man vielleicht auch nicht unbedingt machen sollen. Er war der Erfolgsgarant in den Jahren. Dann hat man zu sehr auf die Jugend gesetzt, das erste Jahr nach dem Abstieg. Hat also mit Michael Bruce einen Trainer verpflichtet, der ein Jahr zuvor mit der A-Jugend in die Bundesliga aufgestiegen ist. Michael Bruce ehemaliger Spieler von Schalke 04 und dann hat auch bei Eintracht Trier dann gespielt. Ein guter, richtig guter Trainer, aber... Da hatte man den Jugendwahn und die Jungs hatten, hatten sich selber auch ein bisschen überschätzt und sind, dann sind wir halt durchgereicht worden.
3: Ich glaube, man hat auch einfach gedacht, dass man dann einfach da mit dem Zweitliga-Klanz die Jahr ganz schnell wieder repariert und dann mhm. waren so die Ansprüche und Realität, glaube ich, die waren halt ein bisschen weit auseinander auseinandergelegt. Ja.
1: Ich glaube aber auch, dass, äh, also wie der Thomas schon gesagt hat, gerade auch mit den falschen Entscheidungen, ähm, das ist wahrscheinlich ein Thema, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen. Ja. Äh, also äh, ja, Fakt ist, es ist natürlich extrem bitter, also ähm, nicht nur der, sage ich mal, relativ schnell, ähm, also dass wir relativ äh, zügig in die Regio abgestiegen sind, sondern dann auch noch in die Oberliga, das ist natürlich, also die Oberliga ist, äh, ja, ist, ist eine Todesliga, also da muss man wirklich gucken, dass man so schnell wie möglich wieder rauskommt, weil, äh, ja, man, ja, also ich denke, da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu, aber man merkt einfach in der Oberliga, das Interesse auch von, sage ich jetzt mal, Leuten, die nicht gerade zum ganz harten Kern gehören, ähm, das schwindet einfach mit jedem Jahr und das ist natürlich auch Gift für den Verein. Ja, und, und deswegen müssen wir natürlich gucken, dass wir da schnell wieder rauskommen. Und viele Gegner kommen mit unserer geballten Ladung auswärts klar. Ja, nee, aber da... <lacht> Also da sowieso wollte ich später noch was zu sagen. Aber ich
3: glaube auch in der, in der Regionalliga war ja auch so, dass mir einst, wir ein, zwei doch dann knapp nochmal am Aufstieg gescheitert sind, so hat jetzt ja, nicht. Ja, Absolut. also wir haben auch Jahre gehabt, wo wir gegen den Abstieg in der
0: Regionalliga Richtig. gespielt Und da hat mir
3: auch einmal Glück, als drei Vereine äh, Insolvenz angemeldet Richtig, haben. Richtig, ne? da waren wir schon abgestiegen. Da das, das, so.
0: das war nach der 300 Jahre, nach, also nach Mario Basler, also die Saison, wo Mario Basler nach der Winterpause entlassen wurde und, und und äh, Roland Seifs als Trainer kam, genau. dann, dann wären wir eigentlich abgestiegen gewesen, sind aber drin geblieben, weil drei Stop. Regionalligisten ja. äh,
3: Die hatten Insolvenz, Insolvenz angeboten genau.
0: Endgültig abgestiegen sind, sind wir ja dann nachher mit, äh, mit der unsäglichen rubek zeit dann sind wir ja, ja. endgültig abgestiegen.
2: Wie war es denn so mit Mario Basler als Trainer?
0: Also Mario Basler war ein cooler Typ, mit dem konntest du Quatsch machen, der war auch immer geil, wenn er, wenn er erzählt hat und so weiter. Ne? Aber Mario Basler war und ist kein Trainer. Das kann er nicht. Ne? Den kannst du holen, so ein bisschen so für Sponsoring und so weiter. Ne? Aber als Trainer ist er halt kein Vorbild. Ne? Mein, das war, also ich glaube,
1: also so aus meiner Erinnerung heraus, glaube ich, dass man sagen kann, auf lange Sicht gesehen war es zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber ich finde, auch mit Mario Basler hatten wir Zeiten, die nicht ganz verkehrt waren. Äh, ich weiß nicht, ich muss immer, wenn ich an Mario Basler denke, dann muss ich immer an, die, äh, an das Auswärtsspiel in Saarbrücken denken. Als wir 3-1 gewonnen haben, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Mhm. Äh, ich glaube oh, 2011 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber äh, da waren wir... Da war Mario Basler Trainer und das ist, ich weiß nicht, allein für das Spiel bin ich ihm irgendwie dankbar, ich weiß auch nicht, aber ansonsten ja, ich glaube ansonsten wusste man, dass es auf, auf, auf lange Zeit gesehen nicht sonderlich erfolgreich werden kann.
3: Ich glaube, das war eher, also da hat man vielmehr wegen ihm als Person so in den Schlagzeilen gestanden, also ja. es hat man so, dass man gedacht hat, hier, der baut da was Krasses auf.
1: Vor allem, ich glaube, man kann so ein bisschen vielleicht damit vergleichen, jetzt natürlich abgesehen von der Liga, aber ich glaube, man kann es so ein bisschen mit Paderborn vergleichen, als Effenberg äh, äh, zu Paderborn gekommen ist. Auf einmal war es nur noch Effenberg, Effenberg, Effenberg und äh, der Verein wurde so ein bisschen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, wurde so ein bisschen hinten angestellt und das, ist, das, das, passt, nicht zur, äh, das passt nicht zu uns und das ist, äh, ich glaube, auch für, für die Entwicklung von einem Verein ein wenig förderlich.
2: In der Zeit habt ihr aber auch immer mal wieder den Rheinland-Pokal geholt und euch für den DFB-Pokal qualifiziert. Und ich sehe schon an deinem Lachen, dass da wahrscheinlich auch ein paar Highlights dabei waren, oder?
0: Auch unter Mario Basel, muss man ganz klar sagen. Da ja. haben, wir, wir, haben wir Bielefeld rausgehauen, Hannover rausgehauen. Also äh, was
1: mir immer im... Äh es gibt ein Spiel, was mir wirklich immer wieder in den Kopf kommt, äh, nicht nur unter den DFB-Pokalspielen, sondern insgesamt, was eins meiner wirklich All-Time-Favorite-Spiele war, war gegen St. Pauli. Ähm, weil... Da war aber Basler nicht mehr Trainer. Nee, nee, da war Basler nicht mehr Trainer. Also generell DFB-Pokal. Ja, also es war, ich glaube, das Stadion ganz ausverkauft war es, glaube ich nicht. Ich glaube, wir waren 8.500. Ähm, die Auswärts äh, Der Gästeblock war voll mm, ähm, da halt und, äh, <lacht> und okay. äh, da sind wir ziemlich früh, glaube ich, 1-0 in Führung gegangen durch, äh, ach wie hieß er noch? Müller oder nicht? nee nicht Müller, äh, oh. ist auch egal, jedenfalls äh, sind wir relativ früh in Führung gegangen und dann in der 88. Oh. hat Salik dann das 1-1 geschossen und im direkten Umkehrschluss haben wir dann hat Hauswald genau. äh, Hauswald, im Hauswald hat dann äh, 2-1 gemacht und dann ist natürlich alles eskaliert äh, das war schon also das, das werde ich wirklich nie vergessen dann hatten wir noch Glück, weil da gab es glaube ich noch einen Lattentreffer von Pauli in der Nachspielzeit, ja, ja. Und dann, als es vorbei war, ja, das war schon geil. Also Oder gegen Bielefeld, als wir 4-2 in der Verlängerung gewonnen haben. Aber man äh, muss
3: aber dazu, zu der Pauli-Story danach, die Runde haben wir ja gegen Hamburg gespielt. Und dann genau. hat der, äh, glaube ich, Aogo in ja. der 120. Minute, ich glaube, sein einziges Freistoßtor geschossen. <lacht> und uns damit wirklich aus dem Pokal geworfen, weil sonst wären wir da auch mindestens mal noch Elfmeter Elfmeterschießen gekommen. Ja. Ja. Aber ich denke, generell sind die Pokalspiele auch so von... Den, von der Auslastung von Zuschauern und einfach auch von dem Drumherum schon immer ganz klar dann die Highlights gewesen.
2: Ja, das glaube ich sofort. Aber gab es dann im Ligabetrieb auch denkwürdige Spiele, an die jetzt heute noch gern
0: zurückdenkt? Haben wir hier zu Hause Offenbach 5-0 aus dem Stadion. 6-0. aus dem Stadion. Doch, ja. was man
3: da sagen kann auf jeden Fall, die mit den 10 Bussen nach Mannheim und nach Offenbach jeweils. Ja. ja,
1: das war schon geil. Also in Mannheim, das war, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr es war, aber da waren wir... Herbstmeister, glaube ich, und, Man ähm, Man und Mannheim Zweiter, und dann war direkt das erste Spiel in der Rückrunde, äh, war dann in Mannheim, ich glaube, so war es, mhm. und ähm, genau, ich glaube, da waren fast 1000 Leute in, in Mannheim, und das war schon das war schon eine geile hat auch wenn das Spiel für uns eigentlich, also es war ein grauenhaftes Spiel, wir haben 2-0 verloren, äh, hatten auch überhaupt nichts zu melden da sportlich an dem Tag, aber ähm, so die Fahrt an sich, die war schon groß. Ähm,
3: ja, und Offenbach, als wir zu Neun noch den Punkt geholt haben. Ja, da ja. waren wir. Das war auch geil. Da haben wir
1: zwei rote Karten bekommen. Genau. Und haben, äh, haben und noch einen Rück-, Rückstand 1. Ja. haben wir erst einen Elfer gehalten, Keimann. Ja. Und dann, äh, und dann Tor haben Tor wir, doch, kurz Tor Tor noch, Tor. Ja. Und dann ja. haben wir noch im, äh,
3: im, Haben wir noch Saal die Mannschaft gefeiert? nach genau. Spiel. das war schon geil. Nee, das war
1: schon genau. es, gibt so, es gab natürlich schon ein paar Spiele das sind auch. sind halt Spiele
0: in richtigen Stadien, die wir jetzt genau. in der Oberliga einfach nicht mehr haben. Deswegen das, trauern wir da so. Und das ja. ist halt auch Auf das Ding. das ist grausam. Das
1: ist halt auch das Ding, jetzt in der Oberliga, es gibt eigentlich seit Jahren kein Spiel mehr, wo man wirklich sagen kann, ähm, das ist jetzt, das ist, bleibt uns für immer im Gedächtnis. Es gibt natürlich so ein paar, wo es sportlich halt extrem knapp und emotional war, aber gerade so, ähm, was so die Stimmung angeht, was es eigentlich das meiste auch ausmacht, gerade so mit den gegnerischen Fans, gibt es ja kaum noch bei uns. Wir spielen gegen, äh, wo es mal gegnerische Fans äh, geben kann, ist dann gegen Tos Koblenz oder äh, Wormatia Worms, aber auch da ist es einfach auch durch dieses Oberliga-Flair geht halt auch extrem viel verloren. Wie sind denn eigentlich so eure Zuschauerzahlen
2: im Schnitt, also jetzt vielleicht vor Corona?
1: Ja, also man muss sagen, vor Corona kann man da jetzt eigentlich gar nicht unbedingt sagen, weil da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Also die ähm, jetzt zum Beispiel 2021 hatten wir ähm, Entschuldigung, 1920 hatten wir einen Schnitt von 1200 ungefähr ähm, dann kam ja das erste Corona, die erste Corona-Saison, da ist es natürlich runtergegangen, weil auch meistens nur 500 Zuschauer erlaubt waren. Zugelassen, oder? ja. ja, zugelassen, nur, ja. Sitzplätze, nur Sitzplätze. Nur Sitzplätze. Und, ähm, aber jetzt in der aktuellen Saison haben wir einen Schnitt von 1.088. Also ja, es hat sich nicht sehr viel geändert. Es ist natürlich äh, schade, dass das auf sag ich mal, so einem niedrigen Niveau ist. Klar, für Oberliga-Verhältnisse immer noch äh, spitze, aber... Ja, das ist natürlich nicht unser Anspruch. Ja. Also wir wollen natürlich gucken, dass wir da so schnell wie möglich rauskommen und dann dementsprechend auch wieder mehr Leute fürs Stadion gewinnen können.
2: Wie hat Corona äh, euch denn als Verein sonst so getroffen? Hat ja, ja Oder haben ja viele Vereine so ihre eigene Leidensgeschichte, sage ich mal.
0: Ja, also ich denke, ich denk Corona ist äh, hat der Verein ganz gut überstanden durch die Hilfen und so weiter. Auch die Fanszene ist, hat sich positiv entwickelt durch Corona, weil wir enger zusammengestanden sind. Wir haben viele Aktionen gestartet. Wir haben eine virtuelle Auswärtsfahrt gemacht, wo die Leute Tickets für Busfahrten kaufen konnten. Wir haben gesagt, an dem Tag wären wir da und dahin gefahren und wären da vielleicht aufgestiegen. Ihr könnt da Tickets kaufen, ihr könnt Fanartikel kaufen und so weiter. Da haben wir insgesamt 7000 Euro gesammelt für den Verein. Äh, solche Dinge und da, da ist auch die, die Szene entstanden, unser Logo Fanszene Trier, wo wir nochmal stärker zusammengerückt sind, Ultras, Normalos, äh, Alte, Junge, ne? da haben wir uns wieder stärker zusammengefasst und wir verstehen uns besser denn je, ne? weil früher hast du immer, wir Älteren verstehen ja nicht immer die Ultras, ne? diese dieses, wie ihr tickt und wie ihr Fußball lebt, das ist ja was ganz anders wie, wie, wie wir alten Fans das machen. Aber allein durch Corona, muss man sagen, sind wir enger zusammengewachsen und sind auch jetzt Kumpels geworden.
1: Ja, ich denke auch, also für den, gerade für den harten Kern, also für den harten Fankern, war Corona eigentlich sogar positiv, weil wie der Thomas schon angesprochen hat, gerade der ist wirklich enger zusammengewachsen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass ähm, durch dass, dass auch, dass auch unseren Verein das natürlich getroffen hat, auch wenn die meisten Sponsoren da an Bord geblieben sind und äh, soweit ich weiß, kaum Rückzahlungen gefordert haben. Äh, was natürlich also ganz was natürlich riesig ist, also für, für uns ganz wichtig. Ähm, aber trotzdem ist natürlich auch für uns, da, für unseren Verein, Corona einfach Gift, gerade auch wenn man jetzt wie letztes Jahr, wenn es dann heißt, die Saison muss abgebrochen werden und was ja, gerade da, wenn
3: man da drauf gehen muss, also dann, wir wären ja wahrscheinlich schon letztes Jahr aufgestiegen.
1: Ja, wir, so also gesehen, wir waren ja
3: schon scheiße. Wir ja, natürlich, ja auch,
0: wir waren ja auch eigentlich qualifiziert. Unser Fußballverband ja. hat uns auf Aufsteiger gemeldet nach der abgebrochenen Saison, aber die Re der Regionalliga verband hat uns einfach abgelehnt, ja. hat er weg abgeschmettert. Ja, soweit ich, also so alles ein Geschmäckle, das, ja. das Ganze ist also alles glaub, nicht sauber gelaufen. Also ich ich glaub, glaub,
3: ja. Finanziell war es ganz okay, aber ich halt sportlich, war es halt scheiße in dem zurückliegenden Jahr, das absolut so gesehen.
1: Also man muss halt ja, also ich, soweit ich, so wie ich es soweit ich weiß, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber war es ja meines so, dass Verband Hessen dann irgendwann seine Stimme geändert hat. Also die waren eigentlich ursprünglich dafür, dass es Aufstieger gibt, haben sich aber dann doch dagegen entschieden, aber jetzt allerdings ohne Gewehr, ich will jetzt da nichts Falsches sagen. Aber ja, ist alles... Ja, es ist halt so ein bisschen als Eintracht-Fan, es ist halt alles so ein bisschen typisch. Ne? Dann kommt immer dann kommt dann noch so ein, so ein Scheiß dazu. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, man will ja auch nicht äh, hier äh, nur rumjammern. Ähm, ich bin da schon von überzeugt, dass wir den Aufstieg schaffen werden. Ähm, allerdings, ja. ja, es ist also jedes Jahr in der Oberliga tut halt weh. Ja, extrem.
2: Ist Trier denn eigentlich eine Fußballstadt? Ähm,
0: ich würde sagen, nee. Ja, ja, so richtig, nein, nicht. Wenn, wenn dann wirklich mal was abgeht, da sind sie auch alle da und dann waren sie auch immer alle da. Äh, wann erzählen sie dann? Ne? Also äh, Aber man, Generell
3: auch, muss man auch sagen, wir sind einfach ist, so ist, für uns. Ja, das ist schwierig, ja.
0: weil auch, was wir angesprochen haben, durch die Geschichte von Einer Trier, immer knapp gescheitert, immer unglücklich gescheitert, immer... Äh, sch äh, schlechte Entscheidungen getroffen worden, sind natürlich viele Leute äh, auch enttäuscht vom Verein. Nach wie vor noch. Ne? Ja. Und, und, und bleiben erstmal der Sache fern und sind skeptisch. Aber wenn, wenn dann wieder was geht, auch die Region Regionalliga wird denn nicht der Halsbringer sein, wenn wir aufsteigen sollten. Ja, Nein, äh, ähm, eigentlich müssen wir in die Dritte liga damit da halbwegs was geht. Aber ein Schritt nach dem anderen... Äh, ähm, die Regionalliga ist auch eine Todesliga, was finanziell angeht. Da hast du auch keine...
3: Ja, ja, aber jetzt mal so drauf gesehen, der, so der, die Stadt steht ja jetzt nicht so komplett hinter also der Sache. Nein,
0: die Stadt selber, also die, die Verantwortlichen der Stadt, stehen ja. nicht so 100% hinter dem Verein. Wenn du da andere
3: Städte siehst, da hängt weichschnitt fahren oder übelst viel Werbung von ihren Vereinen, auch wenn die tief in der, der Weischnitt-Oberliga und der Regionalliga spielen, das finde ich find schon das ist ein Unterschied.
1: Ja, also das ich glaube... Wie, wie Thomas auch schon gesagt hat, ich glaube schon, dass ähm, da deutlich mehr Potenzial in unserem Verein steckt. Also gerade auch, wenn es wieder, ja, die Regionalliga ist nicht das Nonplusultra, weiß Gott nicht, ähm, aber da gibt es einfach, die, die Namen der Gegner sind allein schon deutlich attraktiver, jetzt vielleicht nicht gerade Mainz 2, aber ähm, wenn es jetzt nochmal gegen Offenbach geht oder keine Ahnung, gegen Ulm, wobei die ja eventuell aufsteigen. Das sind einfach andere Namen, das zieht nochmal mehr, ja. da ist nochmal ein bisschen was los und Alleine ich glaube schon, dass das, dass das Potenzial quasi in, also sozusagen in der Stadt steckt, dass da auch mehr ähm, wieder geht. mehr geht. Ja. Ähm, ja, aber dafür muss halt auch eben der sportliche Erfolg her, weil sonst erreicht man eben niemand Neues, sonst erreichst du so nur die, die sowieso schon da sind. <lacht>
3: Ja.
1: Gibt es in Trier denn mehr
2: Eintracht-Fans oder mehr Bayern-München-Fans, sage ich mal? Kann man das überhaupt so sagen? Denn äh, viele
0: von euch haben ja wahrscheinlich auch noch einen zweiten Verein in der Bundesliga oder so, oder? Also für mich gibt es nur einen Verein, das ist die Eintracht. Ähm, wir sind natürlich, äh, Region
3: natürlich hier auch Kaiserslautern verseucht. Ne? Das, ja, ich würde aber auch sagen, so das, das ist, äh, von den alten so, also jetzt Köln und Gladbach auch, oder? Köln Gladbach ist ja, relativ viele viel, Aber Köln. Bayern ist
0: hier nicht so, nee, so, nee, nicht, ich wünsch so nicht verbreitet sagen, genau,
1: genau. in der Region. Ja.
2: Wer waren denn eigentlich so die größten Spieler, die mal bei euch in Trier gespielt haben?
1: Tja, also jeder hat ja so seine Lieblingsspieler, sag ich mal. Äh, ja. Also. Lieblingsspieler von mir, auf jeden Fall Dragusha äh, beziehungsweise Rakanel, auch. Also es gibt halt so ein paar, ja, so bekannte Spieler, wie Harry Koch, äh, wie gibt's Robin noch? Koch, sein Sohn, ja. jetzt
0: jüngere Geschichte, Nationalspieler. Ähm.
3: Also ich muss ganz klar sagen, bei mir da, Nationalspieler würde ich sagen, Nats Spram der wurde mit Tunesien Afrikameister, also was Größeres, glaube ich, hatten wir jetzt als Spieler nicht im Verein.
0: Das stimmt, ja.
3: Ja. und der hat für, ich glaube der hat, als der Nationalspieler war hat er noch in Trier zweite Liga gespielt der war bei uns genau. Ein Spieler ja. genau ja. Ja,
1: also auch war ein schon Afrika Meister ja, auch ein, auch ein hat zwei Tore geschossen bei der Afrika Meisterschaft genau ja, ja, ja auch ein Riesentyp, also den habe ich, äh, hab ich auch verehrt ja Milorad Pekovic ja lang in Mainz zweite äh, erste Liga gespielt Kenneth Kronholm war ja auch Torwart bei uns, hat dann irgendwann, ähm, hat bei lange bei Kiel, glaube ich, ich weiß nicht genau wie lange, aber hat dann bei Holstein Kiel. Werner Voller, auch ein Tor
0: Tor und aus der 70er Jahren, der mit Uerdingen den DFB-Pokal gewonnen hat und im Perspektivteam Nationalmannschaft gespielt hat. Rudi Tömmes habe ich eben schon genannt der die ganzen der Pokal hält äh, der, der, der den Ruhrpott abgeschossen hat <lacht> der auch in der Ruhmeshalle erwähnt wird vom DFB Pokal in äh, weiß nicht wo das Museum ist in Frankfurt sind glaube stehen glaube ich seine Schuhe ja.
3: ja jetzt aktuell dann würde ich sagen aus Köln der Thiel Thielmann, Thielmann.
0: Thielmann ist auch aus der Eintracht Jugend der jetzt in Köln immer wieder spielt
3: und der ist nicht bei Bayern auch noch ein Markus Anfang
0: hat auch bei uns gespielt der Tormann der junge Kerl der ist jetzt bei Bayern in genau. der, der A-Jugend hat jetzt einen Vertrag über drei Jahre ja. gekriegt ja. wie groß ist denn so
2: eure Fanszene eigentlich also was auch immer jetzt Fanszene heißt ich sag mal wie groß ist der Heimblock wie viele Auswärtsfahrer gibt es oder wie viele Fanclubs
3: Auswärtsfahrer würde ich jetzt sagen im grob bis 150 200. bis 200 ja, ja. Zu Hause, ja
1: gut, kommt halt auch noch mal drauf an, was für Spiele sind. Ne? Ich denke mal, ja, fahren dann auch schon mal 500, wenn wir hin dürfen. Ja. Ne? Ne, aber ich, also, so 100 bis 200 im Schnitt kann man, denke ich, schon sagen.
0: Also, ne?
3: auswärts, ja. ja,
1: ja, auswärts,
0: klar. Ja, zu Hause, jetzt haben wir mal 1000 Zuschauer haben, davon sind dann 400, 500. Dann schon auf der Gegenrate. und in der, Ostkur ja. in der Ostkurve bei uns stehen die Älteren mhm. und auf der Gegenrate stehen halt die Ultras und die. Äh, die Schmerz
1: zu den Ultras... Hey, ich stehe auch in der ostko ich bin 28. Also. Ja, du bist geduldet. Ja. Ich würde sagen,
3: so im, im klassischen, auf der Gegenkarte klassisch, bei guten Spielen 250, bei weniger guten vielleicht 100. Also kommt da auch nochmal an, so passiert irgendwas, das ist ein normales Spiel, ist irgendeine Aktion. Also Jetzt im Ultra-Block. Genau, ja. auf der Gegenkarte halt. Aber ansonsten halt, wie gesagt, die 1000 im Schnitt. Davon sind dann 500 wirklich die die auf den Stehplatz
0: stehen und die, die auch lautstark die Mannschaft genau, und die
3: eigentlich schon immer da sind. So. Ja. Die auch da werden, wenn... Zur so. haben wir noch elf Fanclubs. Also aktive. Aktive
0: Fanclubs. Ja. In, der, in der letzten Zweitliga-Zeit, wie ich äh, noch Fanbeauftragter war, waren wir mal bei über 50. Aber das waren dann auch viele Erfolgs... Äh, Fans, sage ich mal, die schnell gekommen sind und schnell auch wieder gegangen sind. Also, ich kann mich an die 70er Jahre erinnern, gab es einen großen Trierer Fanclub, das waren die Trierer Hauzen. Das war auch schon eine Art Szene, die eine eigene Kneipe geführt haben. Äh, da waren auch bestimmt 300, 400 Leute aktiv in dem in Trierer Hauzen Fanclub. Eigentlich gibt es ja seitdem auch eine Fanszene in Trier. Ne?
2: Das war dann so ein Kutten-Fanclub, so aus alten Zeiten wahrscheinlich. Ja. Kutten, das waren ja
0: damals alles nur Kutten, da gab es nur Kutten, dann kamen irgendwann mal die Hooligans, die sind dann wieder ein bisschen verschwunden, dann kamen die Ultras, ja, Man hat sich das alles ja so ein bisschen vermischt.
2: Und ja. 2001 wurde dann der Supporters Club Trier gegründet, ich glaube auch so ein bisschen angelehnt an den HSV Supporters Club, habe ich gelesen, oder?
0: Ich war damals dabei, wie wir uns gegründet haben, haben sich 20, 25 Leute in der Vereinskneipe getroffen. Grund, äh, äh, Grund war damals, wir wollten viele Choreos machen und die auch vernünftig finanzieren. Und dadurch haben wir uns da zusammengeschlossen. Das war der ursprüngliche Grund.
1: Ja, also man muss sagen, die, äh, also die Haupt- die, die, die Hauptaufgabe vom, vom SCT, die sehen wir natürlich darin, die Leute zu den Auswärtsspielen zu bringen, also wirklich äh, äh, schauen, dass es zu jedem Auswärtsspiel einen Bus gibt, ähm, wo jeder mitfahren kann, also nicht nur SCT-Mitglieder, ähm, damit wir einfach die Möglichkeit geben, die Mannschaft auswärts zu unterstützen. Ähm, dann, ja, aber es ist also auch ich sage mal, politische Statements machen wir nicht in dem Sinne, aber auch so Sachen wie sich gegen Rassismus zu positionieren ähm, steht natürlich da auch ähm, ganz oben dabei. Und ähm, ja, die soziale Aktionen durchführen, um den Verein finanziell dann auch nochmal zu unterstützen oder ähm, nicht nur den Verein, sondern auch soziale Einrichtungen in der äh, Umgebung wie in den letzten äh, ein, zwei Jahren durch diverse Aktionen, auch mit der, äh, äh, unter dem Namen Fanszene Trier, mit den anderen äh, Clubs und Zusammenschlüssen. Ähm, ja, das ist, denke ich, so die, das sind so die Hauptaufgaben, die beim, äh, die der SCT, aber nicht, auch natürlich nicht nur der SCT hat.
0: Wir hatten jetzt auch vor am um, um Samstag unser alljährliches Weihnachtssingen, das zweite Mal hintereinander virtuell, das wird auch immer vom SCT äh, gemanagt. Ne? Und, und da sammeln wir auch immer Geld für, für einen Kindergarten, für einen Hoch, der hier in, im Stadtteil, wo auch unser Stadion steht, ansässig ist. Trier-Nord. Trier nord genau. Und wir, haben, und wir haben in der Pandemiezeit jede Menge Aktionen gestartet gemeinsam und haben bis zum heutigen Tag ca. 15.000 Euro für gute Zwecke gesammelt, ne, in verschiedenster Form. Beim Weihnachtssingen haben wir auch wieder über 2.000 Euro eingenommen, die wir äh, dann hälftig an den äh, Greifvogelpark spenden und die andere Hälfte geht an den Kinderhoch. Äh, wir haben aber auch schon an das Tierheim gespendet oder an den Kältebus. Und letztes Jahr, wie die erschreckliche Amokfahrt hier in Trier war, haben wir auch natürlich an und die, die Obdachlosen, auch und, die noch, Obdachlosen ne? und an die Hinterbliebenen haben wir dann auch eine ordentliche Geldsumme gespendet. Oder letztes Jahr auch die Flutkatastrophe, auch da waren wir tätig. Da waren zum Beispiel Instant Ultra im Stadtteil Erang, wo ich ganz schlimm betroffen war und haben tagelang damit geholfen aufzuräumen und, und Sachen äh, wegzuräumen und wir haben dann unter den Fänkels noch eine Sammlung organisiert, dass wir da auch weit über 2000 Euro gespendet
3: haben. Ja, aber auch die Eintracht-Jugend, die kommt ja auch,
0: -Jugend auch immer. Die Eintracht-Jugend kommt auch immer, äh, immer was ab. Also wir versuchen da uns breit aufzustellen und unser Motto ist da einfach in Eintracht für Trier. Seit der Corona-Zeit, da gibt es auch eine Fahne. Es gibt auch eine Fahne, eine Solidaritätsfahne, die auch schon in Mali an einem Bundeswehrstandort geweht <lacht> hat. Also da haben wir versucht, auch dadurch, das ist auch das Positive, was Corona... Corona ja. ist scheiße, aber da haben wir auch Positives, viel Positives gemacht die letzten zwei Jahre.
3: Ich glaube, das ist aber auch einfach so, dem, dem Grund geschult, da ja gar keine Spiele waren in der Oberliga... Und dass man da auch einfach so die Leute sehen wollte und was mit denen trotzdem unternehmen wollte, nicht so nur daheim sitzen, dass man trotzdem sagt, so hier, wir sind da, wir helfen gerne, wir tun, was wir können. Weil im Gegensatz zu den ersten drei Ligen, die ja da gnadenlos weitergespielt haben, war für uns ja gar keine Möglichkeit, irgendein Fußballspiel zu sehen. Also von daher war das auch einfach so, bei den Leuten einfach zu bleiben, die man dann ja schon so nach einer Zeit einfach vermisst hat. Und das, glaube ich, hat einfach alle nochmal nochmal enger zusammenrücken lassen. Ja, und dann kam ja wirklich dann eine Sache nach der anderen. Da ist die Amokfahrt, dann die krassen Überschwemmungen. Das sind halt auch schon Sachen, die so, sag ich mal, Trias ist ja so eine keine Weltstadt. Dann sieht da, wenn du davon betroffen wirst, dann ist halt schon, ja, krass einfach.
1: Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass der SCT unter anderem, das betrifft aber natürlich alle die äh, im Umfeld also alle im Umfeld von von der Eintracht ähm, dass man dass man versucht auch immer gewisse Projekte voran äh, voranzubringen unter anderem sei da das nicht existente Vereinsheim genannt äh, was die Fans schon seit vielen Jahren fordern und ähm, ja, es ist äh, traurig, aber man muss es halt einfach sagen, dass also wir sind wahrscheinlich der einzige Verein in äh, Fußball Deutschland in der in weiß ich nicht in den äh, in den Top 5 6 7 Ligen, die kein Vereinsheim haben.
3: Jeder um, hat ein Vereinsheim. Jeder Eifelclub
1: ja. hat äh, ein Vereinsheim, wo sich die Leute an Spieltagen treffen können und weiß nicht ein Bier, ein Kaffee, was auch immer trinken, um sich äh, austauschen zu können. Einfach eine Anlaufstelle. Ähm, das ist ein leidiges Thema bei uns. Das ähm, ja, also es ist einfach extrem. Es ist einfach traurig, dass wir das bisher, dass uns das bisher, sag ich mal, nicht vergönnt war. Äh, trotzdem bleiben wir dann natürlich dran, mhm. bis wir es dann irgendwann auch bekommen, auch wenn das vielleicht äh, noch ja, ein paar Jahre, paar Jahre dauern könnte, aber das ist einfach was, dass, das, das kann nicht sein, dass wir als Verein, der ja doch noch eine äh, relativ große Fanszene für Oberliga-Verhältnisse hat, äh, ja, dass wir das nicht bekommen. Ja.
0: Hat auch was ein bisschen mit der Stadt zu tun, Verhältnis, Verein zur Stadt, das ist alles immer ein bisschen schwierig. Und halt, es wird dann viel immer auf, auf Aufkleber geschoben, die in der Stadt geklebt werden oder, oder es passieren ja auch nicht nur schöne Dinge rund um die Eintracht-Fanszene, also. ja auch passieren ja auch manchmal Sachen, die dann auch bundesweit in den Zeitungen stehen, die nicht so prickelnd sind, aber darauf wird sich dann immer fokussiert.
2: Ja, in Trier gibt es auch eine Ultraszene, die in diesem... Fanarm arm jahr sage ich mal, etwas durch die Medien ging. Seit wann gibt es denn überhaupt in Trier eine Ultraszene?
3: Ähm, ich würde sagen so 2004, Anfang 2004. Also war halt vor, in Zen Ultra gab es die ähm, Boys Mosella und die Moselbrigade, die waren 2004, 2005 gegründet und da hat sich dann halt 2008 im Sommer, dritter, hat sich dann halt in Zen Ultra so aus diesen zwei Gruppen plus Umfeld zusammengeschlossen, um einfach nochmal gebündelt an die Sache ranzugehen, ja. Und seitdem gibt es halt in Ultra beziehungsweise die Ultraszene, würde ich sagen, Anfang 2004.
2: Ja, und sieht doch auch gar nicht so klein aus auf der Internetseite. Man kann das als Externer ja nicht so einschätzen, aber ich war da schon eher überrascht, wie viel da los ist.
3: Für Oberliga-Verhältnis denke ich, sind wir da schon relativ gut aufgestellt. Jetzt nicht nur in der Ultraszene, sondern in der Fanszene auch. Ich denke, das passt.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr respektabel in der Liga, also großen Respekt meinerseits. Was waren denn so die äh, Highlights die oder die Höhe- und Tiefpunkte der Ultraszene in Trier?
3: Also die Chorius für mich persönlich, also ich kann es ja nur für mich sprechen, aber ist ganz klar, also alle Pokal, also alle Pokalspiele waren natürlich Highlights. In der Zeit, wenn wir jetzt so, seit 2008 haben wir ja praktisch immer nur fit beziehungsweise jetzt mittlerweile fünfklassig gespielt. Ähm, ja, die Chorius, also da kann ich zum Beispiel an die gegen Köln erinnern. Die ging, glaube ich, über drei Viertel des Stadions, gell? Mhm. Die war aber halt auch zusammen mit allen Eintracht-Fans geplant. Die war halt relativ cool. Oder allgemein die Pokalspiele. Äh, ja, dann natürlich die Freundschaften nach Metz und Fribourg sind auch wichtig und auf jeden Fall nach wie vor ganz klar Höhen. Ähm, für einen Teil war auf jeden Fall eine Höhe oder ein Höhepunkt wahrscheinlich die, die Reise in Trainingslager in die Türkei. Ich weiß nicht, wann das war. Das war. Schon ein bisschen, ist schon ein bisschen länger her. 15. Ja, 15. ja Da hat man, ja, glaube ich, schon. als Regionaliges sogar, war das sogar, ne? Ja, ja. So. ja, 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 ja genau. Genau. Das war, glaube ich, auch für die Gruppe ein Highlight, einfach mal so die Eintracht dann auch international zu sehen. Äh, ja, auf Tiefen, der äh, Tod vom befreundeten Metzer und für mich persönlich halt auch der Verlust vom äh, Banner, vom Bonkers Banner, also von der Nachwuchsgruppe an äh, Mannheim.
2: Wie ist denn eigentlich mal die Freundschaft zum Metz entstanden?
3: Ja, eigentlich recht witzig. Die sind ähm, auch zu Regionalliga-Zeiten, war die Generation Grenat. Das ist ja eine mit der ältesten Ultra-Gruppen in, äh, in Frankreich. Die ist äh, 2009 im April, war ein Freitagsabendspiel gegen Leverkusen 2. Wollten nicht einfach mal so ein bisschen die, äh, sag ich mal, die deutsche Szene angucken, weil die ja in Europa einen relativ guten Ruf hat zu diesem Zeitpunkt. Und da sind die einfach spontan nach Trier, stopp mit zwei Autos, ja und da man äh, ja hier so seine Leute kennt, sage ich mal, wenn da fünf, sechs Fremde im Stadion stehen, äh, geht man halt mal hin, hat die angesprochen und dann hat du halt rausgestellt, es sind Metzer, jo, kam in Gespräch und ist dann halt abends in der Stadt in, in Kneipen versagt und so ist das äh, entstanden.
2: Und zu Friburg, Friburg ist ja Eishockey, oder?
3: Genau, ist Eishockey, Erste Liga in der Schweiz, da sind die Kontakte praktisch entstanden durch, ähm, ja, durch die Metzer Freunde, weil die auch da äh, Kontakt oder eine Freundschaft hinpflegen. Und da hat im April 2011 hat dann zum allerersten Mal ein Banner von Friburg in Trier gehangen. Und das sind jetzt auch dieses Jahr zehn Jahre schon gewesen. Ist zwar von der Distanz halt nochmal was anderes wie Metz, aber trotzdem ist man da halt auch oft zugegen. Und es ist halt nochmal was komplett anderes, so Eishockey ist ja ein relativ schneller Sport und auch körperbetont, aber da ist einfach auch einfach diese Gastfreundschaft, die man halt in beiden Ländern oder in beiden Städten äh, erlebt, ist halt schon krass und macht halt auch immer wieder Spaß. Auch so die Auswärtstouren mit Metz in, in der ersten Liga in Frankreich, da sind halt auch immer Highlights dabei.
2: Habt ihr in Deutschland auch
3: Freunde? Äh, nee, halt, <lacht> ich würde sagen, da hat halt wie, glaube ich, in jeder Szene, da gibt es halt eher nur so Einzelkontakte. Und wir wir hassen alle und alle
1: hassen uns.
2: Ja. Wen hasst ihr denn besonders und äh, oder wer hasst euch denn besonders?
0: <lacht> Gut, äh, Gut ähm, Saarbrücken ist natürlich immer ein Thema, Kaiserslautern geht gar nicht, ähm, also Koblenz ist mir älteren Fan ziemlich egal, weil, ja, man muss weil halt die jahrelang der Musik hinterhergelaufen sind. TUS Neuendorf hießen sie früher, wie immer, gehen sie gespielt haben. Also die, die interessieren mich nicht, aber hier die jüngeren
1: Kollegen, die reiben sich schon ganz gerne mit denen.
3: Also unnatürlich, ganz klar Worms. Ja. Finde ich auch, gehört auch noch da rein.
1: Ja, man muss halt sagen, ähm, äh, Tus Koblenz ist halt wie der Thomas schon gesagt hat, ist halt eher so, ich weiß nicht, seit wann ist da so, man, also man kann da, ich denke auch, die Älteren können nicht leugnen, dass es da schon so eine Art Rivalität gibt, das ist natürlich für die Jüngeren ähm, ist es noch ein bisschen, bisschen extremer, sage ich mal, weil, weil die, die ganz großen Derbys äh, mit Saarbrücken, Kaiserslautern, was weiß ich, liegen ja, liegen ja auch schon ein bisschen weiter zurück, natürlich hat der äh, haben wir da auch ein paar mitbekommen, aber ja, wenn man nichts anderes hat, dann, dann ja, muss ich man glaub, mit Copans auseinandersetzen. Ich glaube,
3: da ist halt auch einfach mit der großen man jetzt schon gerade gesagt, und das so gerade jetzt noch mal die jüngere ähm, Generation der, in der Ultraszene, die hat ja wirklich, äh, wenn man mal zurück die letzten fünf Jahre, da ist halt sonst einfach niemand gewesen, so, die ja. jetzt von Anfang an dabei waren, die haben schon in Offenbach gestanden, in Mannheim gestanden. In Saarbrücken gestanden, da ist halt schon nochmal eine andere Nummer. Wenn du halt aber seit fünf Jahren, also nur über Dörfer fährst und da dein einzigster ja. Berührungspunkt halt eine andere Fans in der Koblenz ist, dann ist halt ja klar, dass das bei denen halt, also bei dem jüngeren Teil halt mehr angenommen wird, wie jetzt bei jemandem, der halt schon seit 40 Jahren die Antrag gucken geht. Ist halt einfach Fakt so.
2: Vor ein paar Monaten war jetzt eure Fan- und Ultraszene in den Medien oder ein Teil der Fanszene. Es ging da um das Spiel in Engers, das abgesagt wurde, weil angeblich die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Ich glaube, das Problem waren Ausschreitungen an dem Wochenende zuvor am Rande oder am Wochenende des Spiels in Koblenz, oder?
0: Eigentlich Es hat gelaufen, da wurden wohl Besucher abgestattet. Einmal waren ein paar Trierer einen Tag vor dem Spiel in Koblenz. Und Am Spieltag selber abends waren dann ein paar Koblenzer in Trier, sind dann in eine Kneipe rein, wo, wo oft Eintracht-Fans zugegen singen. Nur an diesem Tag war da keiner. Nee. Und das ist halt, halt, da wurde auch wieder mehr in den Medien draus gemacht, wie es letztendlich war. Es war natürlich von beiden Seiten keine, keine coole Aktion, aber es war nicht nötig, das in ganz Deutschland wieder zu bringen. Ja. Und Engers also, wurde dann abgesagt aus, aus, aus äh, seltsamen Gründen ähm, an dem Tag. hat glaub, Koblenz hat dann gespielt an dem Tag, aber wir durften den Engers nicht spielen, weil Engers sehr nah an Koblenz dran ist. Aber Koblenz hat selber auch zu diesem Zeitpunkt gespielt. Also wäre da eigentlich gar nichts passiert. Ne? Also so passieren in dieser Oberliga viele dumme Dinge, wie auch zum Beispiel Bingen, die einfach sagen, nein, ihr dürft nicht ins Stadion. Ihr dürftet ins Stadion, weil... Äh, Ihr ja, habt letztes Jahr einen, einen Bauzaun kaputt gemacht. Ne? Das ist tatsächlich passiert, wurde aber auch finanziell beglichen. Äh, war aber jetzt auch nichts Schlimmes, äh, so ein Bauzaun. Äh,
1: ja, das Ding äh, mit Bingen, da muss man halt sagen, also Bingen sah sich ja nicht imstande, der Verein ja Bingen sah sich nicht imstande, die Sicherheit garantieren zu können, beziehungsweise für Sicherheit sorgen zu können, und war unter anderem auch abgeneigt dafür, einen externen Ordnerdienst ähm, zu arrangieren. Und dann mu da muss man halt ganz ehrlich sagen, also wenn es jetzt schon so weit ist, dass die Vereine selber entscheiden können, wen sie reinlassen, wen sie nicht reinlassen, ähm, noch nicht mal irgendwelche finanziellen... Äh, ja also, noch nicht mal Geld dafür in die Hand nehmen, um die Leute reinlassen zu können, die ja auch Geld da lassen. Also, dann muss man sich halt fragen: Ja, dann sollten sie vielleicht den Verein auflösen, beziehungsweise, ja, der Verband macht ja dann da, äh, schreckt ja auch nicht davor zurück, da, 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 mit, da mitzumachen. Da. da fragt man sich halt, also, das kann halt einfach nicht sein.
0: Ja, und, die, und die, das Witzige an dieser Geschichte ist ja tatsächlich, dass die Binger Polizei extra eine Straße vor dem Stadion gesperrt hat. Man kann von ja. der Straße ins Stadion reinschauen. Die Polizei hat extra für die Trierer Straße mhm. gesperrt und hat gesagt, ihr könnt kommen. Dann, dann ist unsere, sind zwei Busse hingefahren und es wurden Geistertickets verkauft und dann haben wir noch da draußen eine gute Sache gemacht. Genau, genau. 500 Euro an die Eintracht-Jugend gespendet und 500 Euro an ein Binger-Jugendzentrum.
1: Ja, genau. uh, ja. ja, es ist halt einfach... Auch... Es ist ironisch, also da wird eine Straße gesperrt für uns, wir stehen da, gucken das Spiel und obwohl wir eigentlich hätten einfach im Stadion stehen können. Also es ist halt, das kannst du keinem erzählen, aber ja. ja die ja, Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Wurde ja dann mit Koblenz äh, genauso gemacht. Ja gebracht. genau, das muss man und ja auch Koblenzer sagen.
0: die Koblenzer durften dann gar nicht hinfahren.
1: Äh, doch, aber es waren doch, die doch, waren doch, da. doch, die Koblenzer waren
3: da. Gab aber Stress. Äh, Die waren auch im Stadion.
1: Das ja, ich glaube, ein paar waren auch im Stadion. Wie auch immer, ob äh, Koblenz, ob wir, äh, ich meine, es kann nicht sein, dass man da die Fans ausschließt, aber ja. Also die Gegebenheiten in Bingen sind jetzt auch nicht so wie auf jedem, äh, jedem Bumsportplatz. Die haben ein halbwegs vernünftiges Stadion. Es ist nicht so wie was weiß ich, wenn wir jetzt in Gonsenheim spielen oder so. Ähm, also von daher, das kann niemand verstehen, äh, wird niemand verstehen können und ja.
0: Wurde aber geduldet vom Verband. Und das ist das Allerschlimmste an der Sache.
3: Ja, da gibt ja noch mehr Sachen. Also der Verband macht da so ein bisschen, weil er will einfach, habe ich so den Eindruck. Also wenn man da zum Beispiel auch dieses Spiel äh, gegen Engers absagt, äh, wo Koblenz ein Heimspiel hatte, aber dann spielt man, glaube ich, drei, vier Wochen später äh, im Stadtteil von Koblenz, dann hätte man das ja rein theoretisch auch absagen müssen. So, und das war ja gar kein Problem. Und Koblenz hatte zur selben Zeit gar kein Heimspiel. Also da ist so ein bisschen... Ja, Anscheinend spricht, macht da ja. jeder so, was er will oder wo er gerade da Bock drauf hat. Also es ja. ist auf jeden Fall schon eher so ein Rümpelverband, meiner Meinung nach, ja, die den, da
0: gar nichts im Griff haben. Der Modus, der jetzt auch gemacht wird mit diesen diesem, mit diesem
3: Überkreuzspielen mit der anderen ja. Gruppe, ist genauso schlecht. Also da ja. werden so Dinge einfach so gelegt, wie die gerade passen ja. und die sprechen halt eigentlich immer gegen Eintracht Trier. Ja, das ist richtig. Egal wobei...
2: Ja, diesen Frust mit den Verbänden, ich glaube, den kennen wir alle. <lacht> Viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren sich ja auch für Stadien. Ähm, erzählt doch vielleicht auch mal ein paar Sätze zu eurem Stadion.
0: Eigentlich steht unser Stadion recht gut da. Das ist, wird immer wieder renoviert äh, und
3: saniert. Also man muss schon sagen. Man muss halt direkt schon zu sagen, es ist halt auch von der Stadt. Also wir ein haben, städtisches Stadion. Genau, ein städtisches Stadion. Stadion.
0: Ist halt mit Tatanbahn, ähm Aber man ist trotzdem recht nah dran. Wir haben eine überdachte Gegengerade. Wir haben 2.100 Sitzplätze.
3: Eine Vi Viplanche. Eine haben <lacht> wir
0: auch hinter der Tribüne. Ganz wichtig. Das war früher unser damals, damals unser Vereinsheim. Da ja. haben sie dann zur
3: Wibblounge gemacht. Da wurden wir dann mal rausgekickt ja. für ja. die Schönen und, und Reichen.
0: Ja, aber so im Großen und Ganzen haben wir schon. Also ich finde unser Stadion geil. Das hat richtig Charme, so ein ja. bisschen englischen Charme finde ich mit diesem roten Backsteinhaus ja. und, äh, und
1: es gehen insgesamt 10.000 Zuschauer rein. Das ist halt ein Stadion, so ich sag mal, so no für, 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 für Romantiker. Ne? Ja. Das ist halt, ähm, ja, also also wir lieben es. Ja. Also, äh,
3: An manchen Stellen, bröckelt halt auch schon der Putz, aber mhm. das macht es ja aus. Aktuell aber muss man sagen, hat die Stadt auch wieder einen neuen Zaun hingebaut. Der ist natürlich, der hat so ein bisschen... Äh,
2: Charme weggenommen. Genau, auf ja.
3: jeden Fall Charme weggenommen. Da ist nämlich jetzt so ein richtiger Kackzaun. Vorher, der war auf jeden Fall. Also, der hat einfach, der war einfach schon immer da und er hat einfach besser gepasst. Und ansonsten finde ich halt noch die Flutlichtmasten relativ cool, weil die halt auch rausragen. Ja, und ist halt im, im Stadtteil praktisch eingebunden, was ja bei den neueren Stadien in den ersten Ligen ja auch gar nicht mehr so gegeben ist. Die sind ja meistens weiter draußen. Also, ist halt noch. Ja, oldschool. Richtig genau. schönes kleines schnuckeliges Stadion.
2: Dann komme ich mal zu meiner Standardabschlussfrage <lacht> und zwar erzählen zum Abschluss meine Gesprächspartner immer eine interessante oder amüsante Anekdote und ihr habt ja bestimmt auch schon welche mit Eintracht Trier erlebt.
0: Ja, viele, viele. Aber wenn man so gefragt wird, ist dann immer hat man nicht direkt so einer äh, im Peto. Nee, ähm, schwierig.
1: Ja, vor allem ist die Frage, was man jetzt hier erzählen darf und was nicht. Also. Ja,
0: also ich äh, mir ins Gehirn gebrannt hat und hat uns hat mich der damalige Abstieg in der, äh, aus der zweiten Liga in Saarbrücken, haben wir 1 zu 1 gespielt und seitdem kann ich dieses Star Wars Thema, dieses Filmmusik nicht mehr hören, weil die ist nach dem Spiel permanent gelaufen und ich habe immer noch auf diese Videowall geschaut, ne, weil ich im, im äh, das Parallelspiel, 60, 60 München gegen Aalen, ja. Aalen hat in, diesem, in dieser ganzen Saison kein Auswärtsspiel gewonnen, äh, 60 München kein Heimspiel verloren, aber witzigerweise hat, hat Aalen 4-3 dann damals in München geführt und ich habe immer noch da auf die Videowolge geguckt, Zehn Minuten nach dem Spiel, habe immer noch gehofft, da kommt jetzt der Ausgleich, weil das hätte gereicht, wir wären drin geblieben, aber da kam nichts mehr und seitdem, wenn ich diese Wars Musik höre, puh, also geht's mir nicht gut. Geht es mir nicht gut?
3: Also mir ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. In der jüngeren Vergangenheit, äh, Vergangenheit ähm, auswärts Essen, letztes Spiel ähm, Hafenstraße ja, ähm, Essen, ein ne Stadion verabschiedet, übelst krass mit Pyro und hin und her und mir ich weiß nicht wie viele Leute mehr waren, ich habe 100, 200, ja, schätze ja. 200 Leute, also, unter der Woche Mittwochabend gewesen. Mir ähm, mit einem vollen Bus hin äh, und da einfach 4-0 gewonnen und wirklich, also ich glaube, der Tag danach war irgendein Feiertag in Deutschland, ich weiß nicht mehr welcher, also auf der Rückfahrt, da haben wir einfach uns komplett zerlegt, das war so, so mit Eintracht, so jetzt in der jüngeren Vergangenheit eins der geilsten Spiele. Alleine dieses Stadion da an der Hafen, Hafenstraße ne? yeah, yeah. ist ja auch schon geil gewesen und die verabschiedet da und mir gewinnen da einfach eiskalt 4-0 geil
1: Ja, also was, eigentlich kann ich auch nur, äh, ich, hab, ich will mich jetzt hier nicht wiederholen, weil ich schon ein paar Spiele gesagt habe, ähm, nur um eins rauszupicken, was der Thomas schon angesprochen hat, das ist das 1-1 in Offenbach, das fand ich halt, äh, als Auswärtsfahrt war das äh, war das schon mega geil mit äh, fünf Bussen, glaube ich, und dann einfach der Spielverlauf, weil wir zwei rote Karten bekommen haben, äh, nach dem Spiel die, Ma die Mannschaft gefeiert, das war schon geil, ja. Cool, dann sage ich vielen Dank. Ja, wir ne. sollten. Gerne, auch gerne, Dank.
3: danke.